0: antes da gente começar o episódio dessa semana, só dar um recado bem rápido para quem não acessou o blog ainda, é, eu finalmente tomei vergonha na cara e mudei de, de servidor. Agora nós estamos hospedados no Blogspot, acredito que vai ser melhor para todo mundo, inclusive para o meu bolso que é de graça, mas quem está no blog antigo, quem ainda acessa o blog antigo, é, eu peço a gentileza de atualizar os leitores de RSS, os links que você tem aí, apesar do www.senhorief365 é, já estar direcionando para o um novo blog, é, quem é inscrito no, no blog antigo, é, eu peço a gentileza de se reinscrever no blog novo, se quiser receber atualização, e quem tem os leitores de RSS, e também aqueles blogueiros que fazem a gentileza de colocar o blog do Sr. IF no blog Roll, para também atualizar por lá, porque a plataforma antiga, o endereço era diferente. Então, agradeço todo mundo aí a paciência também, eu estou trazendo todos os uh, posts antigos do blog antigo para o blog novo, eu perdi todos os comentários, então tudo que foi comentado até hoje, nesses últimos dois anos, vai ficar lá no, no blog antigo, eu ainda não decidi se eu vou apagar ou acabar completamente com o serviço, mas vai ser. nesse sentido a gente vai começar de, do zero no, no blog novo. Então, esses dois recados aí, para o pessoal que acompanha o blog do Sr. IF para atualizar o leitor RSS, os blogueiros, por gentileza, atualizaram o endereço do blog roll. Para fazer isso, basta tirar o, o Sr. IF da sua lista ou do seu RSS e adicionar de novo com o ww.if365.com. E quem é inscrito e gosta de receber os e-mails. Com os novos, as novas postagens, vai ter que se reinscrever de novo no, no site novo. tá lá em cima, logo abaixo do, do título Senhor F, tem a opção de se reinscrever. Tá bom? E vamos para a entrevista. Olá, bem-vindos ao podcast do Senhor 365 onde eu converso com você que participa do nosso blog www.senhoref365.com, deixando seus comentários a respeito de tudo que eu posso por lá sobre independência financeira e aposentadoria antecipada. A cada novo episódio eu trarei um convidado diferente que irá compartilhar um pouco da sua jornada em busca de um futuro financeiro mais tranquilo. Se você também deseja participar, basta se inscrever para senhorief365@gmail.com e eu vou ter o prazer de bater um papo via Skype e trazer a sua história aqui para o podcast. E essa semana então retornando com o podcast, eu tenho mais um entrevistado, ele que se chama Na Internet engenharia dos investimentos, escreve num blog de mesmo nome, engenharia dos investimentos.blogspot.com vou chamar ele só de engenharia aqui, é, já deu obviamente para notar que ele é engenheiro, mas ainda nem conversei com ele fora do ar, eu vou descobrir exatamente o que, que ele faz, quais são os seus objetivos de, de independência financeira e aí ele vai contar para gente o que, que investe hoje e como é que o pessoal, à sua volta, reage com com todo esse planejamento que ele tem para conquistar aí a independência financeira e uma possível aposentadoria antecipada, se isso for o desejo dele. engenharia, tudo bem? Boa tarde.
1: Boa tarde, Luiz. Como estão as coisas?
0: Tudo tranquilo. Estamos aproveitando aqui a tarde de carnaval para gravar mais um episódio. Foi até legal que a gente tava tentando combinar faz tempo, e de repente ele mandou um e-mail e falou, ah, tem, tem disponibilidade de hoje? Tem. Aí que horas não agora então vamos gravar agora então estamos começando aqui na correria e vamos bater um papo então sobre tudo isso que eu mencionei aí no na introdução antes da gente começar o engenharia conta pra gente quem é o engenharia dos investimentos
1: então aproveitar esse carnaval aqui na minha região tá chuvoso sabe aí tá dando para gravar o engenharia dos investimentos é é um cara que formou no final de 2018 né está aí com seus 28 anos, e, e quando descobriu o mercado financeiro, acho que com a maioria acontece isso, ele ficou apaixonado pelo mundo dos investimentos e meio que viciou <risos> nessa, nessa jornada de independência financeira e
0: aposentadoria antecipada. E só nisso que você falou agora, duas coisas me chamaram a atenção. Você se formou, então, há pouco tempo, dois anos mas uh, com 28 anos, então, fazendo um pouco da matemática aí, você até que começou um pouco mais tarde na engenharia. O que, que você fazia antes na engenharia?
1: Comecei tarde, sim. O que, que, que acontece? Eu, antes, eu trabalhava como vendedor, né? Numa loja aqui na minha região, e eu, minha família, eu sou de família humilde, né? Classe média, baixa. Então, eu não tinha dinheiro para estudar, não. Aqui em casa sempre foi mais complicado. Então, eu consegui ir através do Enem, do ProUni, ingressar na, na engenharia, né? Eu já ingressei bem mais tarde, né? Que que a maioria. Mas pude ir tá concluindo e hoje está é, buscando
0: o melhor patamar salarial, sabe? Então, é mais ou menos aquela velha história que quando se fala de independência financeira, seja aposentadoria antecipada ou não, é a pessoa, antes de mais nada, antes de pensar nos investimentos, é pensar em si próprio, na própria carreira e conseguir aumentar o, os ganhos através de qualificação, porque por mais que a gente queira dizer que seja uma coisa democrática, independência financeira, ou seja, sonhar com independência financeira, quer ou não, tem que ter um, um mínimo de, um, de uma condição financeira para sobrar dinheiro no final do mês e poder investir. Então imagino que seja mais ou menos essa uh, a sua linha de raciocínio mas quando é que surgiu essa ideia? Primeiro, antes de perguntar como é que surgiu, eu queria saber qual é o seu objetivo. Você tem um objetivo de conquistar simplesmente a independência financeira, de parar de trabalhar cedo ou qualquer outro objetivo parecido? Qual é, qual é a sua ideia para o futuro?
1: Então, Luiz, é, foi exatamente isso. Quando eu conheci né, o mercado financeiro, eu ainda era vendedor, né? Estava no meio do curso de engenharia. E, e eu vi isso, eu aportava, né? Na época, até falava no começo do blog, meu meu valor inicial era 300 reais por mês, né? Então eu fui, comecei a portar, guardar o dinheiro e assim vai. E eu percebi que, né, pegando aqui a calculadora de juros compostos, que aquilo lá não era suficiente, ia demorar muito tempo até alcançar. Aí eu falei, então eu preciso me qualificar mais, poder ganhar mais, né? Tem muito pessoal aí na internet que fala isso e realmente é verdade, para poder encurtar esse caminho, né? Da, da independência financeira. Atualmente, como aqui, eu sou igual, acho que o meu sotaque já entregou, né? interior de Minas, <risos> é, eu, eu penso primeiro em independência financeira, sabe? E depois, sim, conforme for a evolução do patrimônio, dos aportes, ter é uma aposentadoria antecipada, mas de início é poder ter aquele valor que eu vou ficar tranquilo se qualquer coisa acontecer.
0: Da onde que surgiu essa ideia, então, de, de independência financeira? Porque antes de começar a gravar, a gente estava até conversando antes, é, conversando sobre como você começou relativamente cedo, no sentido de, pô, acabei de me, de me, de me formar, agora eu estou com uma vida mais estável, estou com um emprego provavelmente melhor com uma renda consequentemente melhor e a ideia de todo mundo, pelo menos o pessoal mais jovem, putz, agora eu vou agora eu vou viver a minha vida, porque eu mereço, pô, eu, eu ralei, eu entrei numa faculdade, isso é, um, é o pensamento mais normal que existe. Mas você já saiu da faculdade agora visando, fala pô, agora eu vou conseguir aumentar meus aportes, agora eu vou conseguir investir mais e, lá na frente, conquistar a independência financeira. Da onde que surgiu isso aí? Porque eu não. A minha volta eu não tinha nenhum tipo de exemplo, conforme eu disse pra você anteriormente, antes da gente começar a gravar. Falei, pô, meus pais são aposentados convencionalmente, meus avós também, todo mundo trabalhou a vida inteira e se aposentou. Você tá fugindo um pouco da regra normal, que acabou de se, de se formar, seria a hora, vamos dizer, de curtir a vida, mas você tá fazendo justamente o contrário. Da onde que surgiu essa ideia? Foi, eu diria até que foi meio que por sorte, sabe,
1: Luiz? Porque... Quando, quando eu estava nesse caminho, aqui na cidade, o pessoal, um pessoal conhecido meu, resolveu fazer uma espécie de um encontro, no um final de semana, sabe? E apresentaram os conceitos do livro Pai pai Pobre, né, do, do pessoal do Estava Cerbás, e, e foi tipo, um final de semana falando só sobre planejamento financeiro e sobre investimentos, né? Então, foi isso que me chamou atenção e eu comecei a estudar basicamente tudo que tinha disponível na internet, YouTube, blog, sabe? Então, eu... eu foi Depois disso, foi final de 2015, com a Selic, é 14 1425, que eu até tenho muita saudade. <risos> então, foi meio que por sorte, sabe? Mas, a, a parte Para você ter ideia, a gente era umas 15 pessoas, que eu sei que continuou os investimentos mesmo, umas duas. E eu e mais um, assim, mais um ou dois, entendeu? O pessoal não dá muito valor quando vê esse... esse... Como é a palavra? Não vislumbra nesse longo prazo que a gente pode alcançar
0: alguma coisa assim daqui 10 anos, 20 anos, né? E o não que... sei se ficou claro. Não, ficou... <risos> Mas o que que então mudou a partir desse dia? Deu um clique. Então a gente viu que você participou desse evento, te deu um clique... O que, que mudou? O que, que você fazia antes que você parou de fazer? Ou então, o que você não fazia, que você começou a fazer? É, obviamente, guardar dinheiro, mas no estilo de vida mudou alguma coisa não?
1: Sim. Ah, então, esse é bacana, porque até então, eu era um brasileiro comum. O que eu ganhava, eu gastava 100%. Foi um dia que eu gastava, o que eu economizava era para fazer uma viagem para a praia, né, com, com a família, né, com a namorada, essas coisas. Então, a partir do momento que, depois que deu esse clique, eu peguei a calculadora de juros compostos, né? E vi que dava para ter um patrimônio grande, né? Com o passar dos anos. E esse patrimônio ia render juros, né? dividendos, essas coisas que poderiam custear minha vida lá na frente. Sem depender de um trabalho formal. Então, o que, que aconteceu? Aí, aí eu fiz um método que, que, que é o que é ensinado, assim, na internet e tal. Eu fiz um planejamento financeiro, né? Eu peguei quanto que eu tinha e como diz no um livro Robbins Kiyosaki lá do Pai Pai Pobre, para mim uma das regras de ouro daquele livro é falar assim: eu me paguei primeiro. Aí eu comecei a tirar, pensava assim, ó, tem que pagar todo mundo, né? Loja, é, água, luz, internet, essas coisas. Por que que eu não me pago? Aí eu fui peguei e comecei a tirar o meu, a minha conta, me pagar primeiro antes de todo mundo. Aí foi a partir daí que eu consegui guardar de, dinheiro de fato.
0: Mudou muito o seu patamar salarial de quando você era vendedor para quando você era, é engenheiro agora, porque você, querendo ou não, vamos está iniciando na profissão de, de engenharia, imagino que você ainda tem uma carreira é, grande pela frente, mas já foi um salto muito grande do que você ganhava para o que você ganha hoje, ou até você teve que retroceder um pouco, hoje ganha um pouquinho menos do que conseguia tirar como vendedor, mas a perspectiva de crescimento é muito maior. E, então,
1: quando, aqui é interior, né? Então, um, foi o seguinte, eu hoje, recém-formado, eu já ganho o dobro né, do que eu ganhava como vendedor, sabe? Mas nada perto do piso de um engenheiro ainda, né? Estamos aí caminhando para chegar nesse, nesses valores. Mas já mudou. Interessante que você está falando de qualificação, a gente está conversando, porque foi o seguinte, quando eu fui fazer a transição de de vendedor para engenheiro, né, tem a época do estágio, né, os estágios da faculdade, e eu fiz um estágio seis meses sem ganhar absolutamente nada, e os outros seis meses ganham 500 reais por mês, sabe? Mas eu sabia que aquilo ia fazer diferença na minha qualificação.
0: Como você pretende viver de renda? Qual é o seu objetivo em termos de número? Você tem um patrimônio que você quer acumular? Você tem uma renda especificamente? mente fala, putz, se eu conseguir tirar isso do meu, do meu patrimônio, é, eu atingir meu objetivo ou ainda está muito cedo para pensar? Você simplesmente vai vai acumulando, investindo e ver o que, que vai acontecer lá na frente. Eu, como hoje eu sou solteiro, né, ainda não sou casado,
1: não constituo família. Então, para mim, um, um gasto, assim, tem um valor ainda é um pouco abstrato. Mas acredito que aquela faixa de 8 a 10 mil, para a minha região aqui é bem confortável, sabe? E eu acho, e eu, eu admiro muito sua, sua estratégia, né? Eu admiro muito a estratégia de, de ser só o rendimento dos dividendos, sabe? é Aquela regra dos 4% também, como eu já vi alguns aí no blog, no podcast que não concorda eu sempre também não concordei, porque se ela pode render hoje, se o rendimento de dividendos está em, em torno de 7%, 6%, eu acho que não, não precisaria tocar no principal, né? Para poder viver
0: essa essa regra dos, dos 4% não tem não tem consenso por vários vários motivos, mas pelo menos no meu caso é medo, é medo mesmo de, de colocar a mão no patrimônio. Quando, quando eu falo, putz, eu vou ter que colocar a mão no patrimônio, apesar de não ser isso na prática que acontece, o aposente aos 40 já cansou de me explicar isso aí, mas a sensação de estar tá tirando do patrimônio é, me, dá, me dá medo, mas é, já foi provado aí, como você disse, dependendo do, do, da condição do país ou do seu tipo de investimento dá até para levar uma vida um pouco mais mais confortável e tirar mais mas isso aí não tem ainda não existe um consenso mas é, como é que você investe então para não só para obviamente você está na fase de acumulação né não sei se você já está avisando como você vai vai gerar essa renda mas como é que você investe hoje
1: então desde o início eu Pensei em viver de renda passiva mesmo, né? não, não colocar a mão no principal também. O que você falou, eu, eu concordo bastante. Dá essa impressão que se você está tirando, né, você não vai conseguir perpetuar aquilo. Eu, hoje eu invisto 70% ações, né, renda variável e 30% renda fixa. Porque quando eu iniciei, igual eu te falei, a, a taxa de juros está a 14,25. Então, era fácil bater 1% ao mês e eu tava estudando, e na época, até, até falo no blog, que na época a Isa Invest, né, você também investe por ela, ela, ela cobrava taxa de custódia, você lembra, 30 reais por mês, ou três ordens, né? Isso. E para aquele patamar meu de, de aquele patamar meu de, de aporte mensal, então ficava pesado, então na 2016 ali, que era uma época de ter comprado ações, eu acabei não comprando, só eu estudei. Quando a Isa Invest, caiu aquela taxa de custódia aí sim, eu já entrei e, e aí eu coloquei 70 renda fixa, 30 ações. Mas como gosta falou, eu estou na fase de acumulação, então quanto mais renda variável eu tiver, mais
0: exposto eu vou estar à evolução patrimonial, né? Renda variável no seu caso são, você está falando em ações ou você também investe em fundos imobiliários? Eu, eu hoje em dia, estou bem dizer, 99% em ações. Porque
1: eu comecei por aquelas pagadoras de dividendo né? aquelas que são mais estáveis, e agora eu tô migrando um pouquinho para algumas empresas cíclicas. Mas fundo imobiliário, o pessoal tá, tá me convencendo aí, que para mim, eu já comprei dois fundos apenas, o MXRF11, que é de papel, e o GGRC, mas só para me testar, eu comprei bem pouquinho, para ver como que é, porque, igual eu te falei, como eu tô na acumulação, é, a, a vantagem de vender até 20 mil sem pagar imposto, e eu ainda gosto dessa, dessa vantagem. Os fundos não têm ainda né para acumulação.
0: É, não, é, fundo imobiliário não tem essa isenção. Mas você, então, costuma operar em compra e venda ou você só vai comprando todo mês? Qual, qual é a sua, sua estratégia de, 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 para alocar esse patrimônio?
1: Ah, até esse ano de 2019, eu estava só comprando, sabe? Aí, no finalzinho agora de... Depois dessa alta que eu pensei, vou, vou pegar uma pequena parte, 5% a 10%, e vou comprar uma empresa cíclica, alguma coisa assim, para poder ver se tem um ganho de capital marginalmente maior. Aí, aí eu prefiro não só por causa da... Pensando assim, pô, não, mudou os fundamentos, eu consigo vender sem pagar imposto, né? Enquanto nos fundos imobiliários também vai, mesmo se mudar alguma coisa, eu tenho que pagar aquele imposto, sabe? Por isso que hoje meu foco maior é em,
0: em ações. Lá para frente, eu sei que ainda está tá meio longe disso, provavelmente, é, como é que você então pretende, se você não gosta dessa regra de 4%, como é que você pretende usufruir desse patrimônio? Que tipo de investimento você vislumbra que vai permitir é, você viver só do, vamos dizer, dos dividendos ou da renda de, desse patrimônio?
1: Aí eu penso em aumentar, sim e por isso que eu comecei comprando os fundos agora, vendo alguns, eu pretendo ter mais fundos imobiliários e mais ações que pagam dividendos, tipo tipo aquelas ações que têm setor perene, lucro constante, e ter a maioria do meu patrimônio alocado nesse tipo de, de investimento para poder receber a renda passiva. E ter renda fixa também, né como reserva de, de emergência,
0: reserva de valor, essas, essas coisas. E qual é a projeção de tempo, então, que você faz para conquistar o, a sua independência financeira? E, lembrando, outra coisa aqui que eu estou lembrando aqui é agora, sua entrevista com, com o Rafael, né, do,
1: lá de Portugal, eu interessei bastante, li o livro dele também, o tripé da independência financeira, de de re, rebalanceando o portfólio ao longo do tempo, né e por isso que eu estou pensando hoje em ter os fundos imobiliários também para ao longo do tempo estar tá estar tá tudo junto, sabe? Poder ter mais classes de ativos né? e, e ter mais renda. A projeção que eu fiz, Luiz, no, no, nas calculadoras de juros compostos, acredito que de 20 a 25 anos, né? desde do, que eu comecei ali no final de 2015, já consigo ter um patrimônio que vai gerar essa, essa renda passiva. Se os aportes não aumentarem, né, estou tô,
0: tô sendo bem cauteloso com relação aos aportes. 20 a 25 anos é um período bem razoável para você não ter que comprometer muito o seu presente, vamos dizer assim, viver na miséria, igual o pessoal fala, para depois conseguir, quando já é velho, aproveitar um pouco da vida. Mas tem alguma coisa que você sacrifica hoje, que você fala, putz, eu estou sacrificando isso aqui porque lá no futuro eu vou, ter, eu vou ter uma vida melhor. Ou você praticamente hoje, com o com um salário de engenheiro, consegue levar aquela vida normal que você estava levando antes, e ainda sobra um sobram dinheirinho no final do mês?
1: Então, eu consigo hoje, como eu fiz aquele planejamento financeiro lá no início, e a partir daí também não inflacionei, como você disse no começo, eu não inflacionei meu estilo de vida, né, conforme que eu passo nesse tempo. Hoje eu vivo bem tranquilo, eu consigo fazer as coisas que eu gosto, né? Lógico que, dependendo hoje, vendo, eu queria viajar mais né do que, que eu já viajo, aquela uma vez por ano, quando tem as férias um ano vai para um lugar mais perto mas hoje eu consigo aproveitar bem o presente e, e guardando pensando no futuro minha taxa de poupança hoje é na casa dos 30%, 20%, sabe? mas se tiver a chance de, de aumentar essa taxa eu vou estar vou tá aumentando para também antecipar
0: essa independência financeira é, você falou que não era casado ainda, você coloca casamento nessa conta, é, de que jeito você acha que um casamento é, vai acelerar um pouco o projeto de independência financeira do, do casal? Ou vai pesar mais no, no seu planejamento negativamente, vamos dizer assim? Não falando mal do casamento, hein? O pessoal já começa uhum. a dar pulo aqui, não, que o senhor Ief é contra casamento, não sei o quê, não. Não tô falando isso. Tô falando que, dependendo do jeito e com quem você casou, pode ser que acelere muito o a seu a, a, a objetivo do casal, como pode ser também com uma coisa que vai criar barreiras ali financeiras para atingir a independência financeira. No seu caso, como é que você vislumbra isso?
1: Hoje, eu acho que vai ser. Por exemplo, a questão de, de festa, né, de, de seguir aqueles parâmetros, talvez atrase um pouco, mas depois da vida a dois, a gente já conversou um pouco sobre isso, a gente vai manter um padrão de vida razoável, né, que a gente consiga poupar. Nessa parte, a, a minha namorada, ela, ela me escuta, apesar dela não gostar de investimentos, assim... Acha arriscado, fala de ações, fala que eu vou perder, vira e mexe, fala que eu vou perder, dinheiro com isso, mas ela deixou eu investir, não fica falando muita coisa comigo, mas eu acredito que na parte de, de poupar vai ser vai ser bom. Acho que no início, como eu te falei, a questão dos gastos
0: iniciais num casamento vai, vai dar um apertado, depois vai ser tranquilo,
1: acredito eu.
0: Então, já falando nesse assunto... Qual foi seu maior erro até agora? Alguma coisa que você teve, teve um prejuízo grande no, nos investimentos e se arrependeu depois?
1: É, Para mim, um dos maiores erros, assim, que eu acho que eu tive assim no início, foi concentração em determinado ativos. A época da múltiplo, você lembra da múltiplos? Ou oh, se lembro. <risos> então, empresa novo mercado, excelentes dividendos, eu entrei nela. E fui baixando o preço médio, fui baixando o preço médio, comprando até que aconteceu a UPA dela e eu tive um prejuízo aí de quase 30%. Nela. Como diz, foi no início, não era tanto dinheiro, hoje não é tanto dinheiro, né? mas na época doeu bastante. Hoje, hoje aí com a, com a Clear Zerando nas taxas, o que, que eu fiz? Aí eu já comprei mais ações, diversifiquei. Hoje eu tenho em torno de 13, 14 empresas dois fundos imobiliário e, e vou alocando sempre naquele que tipo, ficou mais para trás. Minha, minha carteira eu divido assim, hoje, 45% dela, vamos dizer assim, ações, fechar 100% nela, 45% dela é empresa de dividendo mesmo, aquelas constantes, que não cresce tanto, dos outros 45% empresas de crescimento, né aquelas empresas que, que não pagam tanto dividendo hoje, mas tem uma perspectiva, e esses 10% eu deixo para a empresa cíclica a empresa
0: que veio de uma queda e posso, posso ganhar um capital nela. Fora do Brasil você tem alguma coisa, seja em ações, Bitcoin, alguma coisa que você diversifica fora do Brasil? Ou por enquanto você está confiante que o, que o Brasil está no, no caminho certo? Ainda não tenho nada fora, não, nem tanto é por,
1: por questão de confiança no Brasil, assim. É mais questão de, de patrimônio mesmo, os custos, eu já vi alguns custos para mandar dinheiro para fora ficariam pesados para mim, sabe? Mas mais para frente, com um patrimônio maior, eu penso
0: assim, ter uma locação. Mas você não deslumbra uma independência financeira e, e morando fora do, baí, do, pra, do país, você, é, pelo que eu notei, você quer atingir independência financeira, continuar onde você está, interior de Minas Gerais aparentemente deve ser mais, deve ter um custo de vida menor, você pretende, então, ficar pelo Brasil?
1: Por enquanto, minha, minha visão inicial é essa, continuar onde eu moro, né? Que é um curso de vida bem, bem tranquilo, como eu te falei, com cinco salários aqui na minha cidade, já é algo assim, que você consegue viver bem tranquilamente, sabe? Então, de início, eu não penso em morar fora, não. Eu penso em viajar bastante para fora, né? Conhecer outros países, mas só, só passa aí mesmo,
0: não, não morando fora. E as pessoas à sua volta, você conversa sobre isso, conversa sobre dinheiro, independência financeira, ou você guarda mais para você, devido à própria dificuldade da, das pessoas entenderem qual é o, o seu planejamento?
1: Eu até tento com algumas pessoas mais próximas. Eu tenho duas pessoas que eu converso mais sobre ativos, alocação essas coisas, um foi até da minha sala na faculdade, né, ele começou a investir depois, e a gente foi conversando, o outro é desses blogs, né Dessa desse pessoal também eu peguei amizade com é, aqui na região, o pessoal acho que quase todo o Brasil né? o pessoal não entende muito bem, na hora que você fala assim, é parentes então não entendo, na hora que você fala assim, não, comecei a investir em ações, o pessoal arregalo os olhos, assim, e eu falo assim, não, mas é, não tem dinheiro nenhum lá, não, eu já desvio o assunto, sabe ah, como que é, né, tem que deixar quieto, assim, esses assuntos, às vezes, não assim, pode aprofundar.
0: E nesse, nesse horizonte aí que você falou, 20, 25 anos, passa alguma coisa na sua mente, assim, fala, putz, eu vou fazer isso para dar uma acelerada na, na, na conquista da independência financeira, sei lá, um negócio próprio, você tem algum outro tipo de investimento na cabeça... Tem alguma coisa que às vezes aparece, se eu fizesse isso, quem sabe eu não conseguiria encurtar esse horizonte aí uns 5, 6 anos. Tem, tem alguma coisa lá para frente? Ou você está feliz do jeito que tá, Eu vou continuar aguardando, disciplina. E em 20, 25 anos eu vou, vou atingir meu objetivo.
1: Penso, penso em acelerar esse processo. Eu, eu até fiz um artigo no, no blog que eu, eu falo como se fosse um degrau, né? Eu falo são são tipo uma escada. Primeiro a gente aprende a economizar, né? Depois aprende a investir e depois ganhar mais. Resumidamente, sabe? Então eu vejo, igual eu tô na engenharia, se eu partir para uma parte, construção, né? De, de imóvel, alguma coisa assim que, que rende mais uns valores maiores, né? Eu posso dar uma acelerada. Mas eu estou tomando aquele cuidado de degrau por degrau, sabe? Cheguei nesse patamar que eu estou hoje, estabilizar nele para ir para o próximo. Eu sou, nessa parte eu sou bem cauteloso de, de não dar um passo que a perna, sabe? Mas no longo prazo eu penso sim em, em aumentar e acelerar esse processo.
0: É sempre, é sempre complicado, vai crescendo o seu patrimônio aí as ideias começam a pipocar na cabeça, porque você começa a ter recursos para investir em outras coisas. No, no, no caso que você falou aí, você como como engenheiro teria a possibilidade de começar a trabalhar com construção e venda, por exemplo, e aí você vê aquele dinheiro rendendo renda fixa, ou sei lá o que mais que você investiu, meio que parado ali, aquele passo de formiguinha que é o, o normal da independência financeira que você... É, vai acumulando todo mês, fazendo os aportes tal, mas nada comparável ao potencial que seria de você conseguir fazer um empreendimento bem, é, bem sucedido. Começa a pipocar na sua cabeça esse monte de, de ideia e o grande risco é colocar tudo em jogo por causa do, de uma ideia que não deu certo. Esse atualmente é o meu... Meu grande dilema, vamos dizer assim, até falei num, num post anterior aí que eu falo, putz, será que eu estou pensando pequeno ou se realmente é isso que eu devo fazer? Já gar... Vamos garantir o, o jogo, já ganhou o jogo, vamos parar de jogar, mas é, é difícil, viu? É, eu vi esse artigo eu li lá, eu até pensei em comentar é, com você a respeito da,
1: de ações americanas, né, que pagam dividendos, que você ainda tem a renda mensal e estaria mais exposto
0: à valorização, mas um dólar 4,40 fica difícil, né? Cara, vai saber onde esse dólar vai parar, viu? Tá Pessoal, quando tava 3.80, não, tá caro, 3.80 tá caro. Onde bateu agora? Aí, falar agora tá caro para investir lá, não adianta, cara. Tentar adivinhar é a pior coisa do mundo, negócio é, fez a sua planilhinha, igual você falou, vai manter aquela aquela proporção e deixa o mercado mexer naqueles números. O que tiver para trás, você vai lá e investe. Eu tô chegando à conclusão que essa é a melhor estratégia, viu?
1: É, eu igual eu te falei, eu gostei muito de estudar, vendo a vida do Luiz Bars, que também empreendeu, né, criando uma, a sua corretora, mas, hora nenhuma, ele se preocupou tanto em, em mudar de estratégia, né, igual ele, você já viu as entrevistas dele, ele é só no Brasil, só em ações, então, quando você está você convicto, negócio. Né, você também já tem sua estratégia, está convicto nela, acho que sair, sair dela é é mais arriscado do que você fazer, continuar naquilo que você tem certeza que está dando certo, você já provou ao longo do tempo, né? Com certeza.
0: O engenharia, fala um pouco do, do seu blog, engenharia dos eu vou deixar o, o link na descrição do post, mas conta pra gente por que, que você começou esse blog e o que, que o pessoal que acessar o, o seu blog vai encontrar? Então, Luiz, é, é bem recente,
1: né? Eu criei depois que eu escutei bastante seu podcast, vi o post do Aposente às 40, né? E, e eu vi, assim, eu até conto no, no, no post meu, num é, dos primeiros posts, o que, que me levou a fazer isso. Que eu sempre controlei o dinheiro que eu estava aportando, né? E fazia aqueles fechamentos anuais. Mas quando eu peguei e fiz um gráfico igual o seu, né? De, da evolução, do patrimônio, essas coisas E eu falei assim, agora o juros Composto começou a fazer um efeito bacana Os aportes também melhoraram, né? Depois que eu me formei Então eu vi que era uma oportunidade de organizar as ideias né, Igual o pessoal muito fala isso é verdade se Organizar as ideias e definir estratégias Para poder continuar, né? Um, Final de contas é uma maratona, né? O que a gente está conversando aqui Não é uma corrida de 100 metros, né? Então, você ter apoio, você ter tudo bem organizado, ter uma motivação de escrever, igual você falou aqui, às vezes fica com vergonha de, de colocar os gastos, né? Então, eu acho que é uma forma, assim, de, de ter mais disciplina. Aí, hoje, hoje, eu escrevo algumas coisas que passam na minha cabeça, algumas estratégias de investimento que eu vi que funcionou para mim, algumas coisas aí da, da minha caminhada, mas ainda estou definindo a frequência de post ainda não está muito
0: bem definida não, mas eu quero poder escrever cada vez mais. Bom, pelo menos você começou com, com o pé direito, já começou no Blogspot, eu já estou tô, tô há duas semanas migrando post por post da plataforma antiga para a plataforma nova, pelo menos você começou ali de graça, que é o mais importante, e numa, numa, numa plataforma mais amigável, já deixei um recado no começo da entrevista para o pessoal é, atualizar o link, atualizar o RSS, mas está dando um trabalho, velho. São 300 posts migrando para tudo. Então eu, eu desejo sucesso no seu, no seu blog, vou deixar o link para quem quiser acompanhar. É, quem quiser falar com você, então eu imagino que seja mais fácil entrar direto lá no seu blog e deixar mensagem. Sim, sim, pode deixar lá, que a gente vai debatendo e trocando ideias por lá. Maravilha. Quem quiser também pode deixar é, mensagem ali no no blog do Sr. IEF, no post desse podcast. E eu só tenho a agradecer a engenharia dos investimentos. Eu desejo uma boa tarde para você, aproveito o carnaval e sucesso na jornada que está começando. Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço aí a, a
1: disponibilidade também. né Para mim vai ser muito... Foi e está sendo muito importante esse, esse podcast. Tenho certeza que vai dar um upgrade aí no, 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 meu, no meu blog. E só tem a agradecer, e vamos, ao longo do tempo aí, vamos atualizando os números aí, conforme for
0: caminhando. Eu que agradeço por você mandar a mensagem de última hora, estou completamente sem gente para entrevistar aqui, não sei se o pessoal está de férias, ou não tem mais ninguém mesmo para entrevistar. Eu que agradeço <risos> você ter me mandado, e vai ter, graças a você, vai ter episódio nesse, nesse final de semana, tá bom? Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Luiz, até a próxima, tchau. Tchau. E aqui termina mais um episódio do podcast do Senhor e F 365 Você pode encontrar mais informações sobre esse e outros episódios, ou então participar da conversa deixando seus comentários e sugestões lá no blog www.senhorif365.com. Até a próxima. Tchau.